0: 바리새인들과 헤로당원들과 사두개인들이 함께 또는 번갈아 가며 예수님을 찾아와 예수님을 말에 올무에 걸리게 할 질문들을 던지는 파상공세를 펴으나 번번이 실패하자 다시는 예수님께 묻는 자가 없게 되었습니다. 그러자 이제는 예수님께서 그들을 비판하기 시작하셨습니다. 오늘 본문이 들어있는 마태복음 23장 전체는 주로 서기관들과 바리새인들에 대한 신랄한 비판으로 가득 차 있습니다. 그 16절에서만 화 있을진저 눈먼 지도자여 인도자여 하셨을 뿐 15절 23절 25절 27절 29절에서는 하나같이 화 있을진저 의식하는 서기관들과 바리새인들이여 하신 예수님의 지도층 사람들에 대한 공격은 마침내 예루살렘의 황폐화와 그 성전의 완전한 파괴에 대한 예언으로 이어집니다. 오늘 본문은 서기관들과 바리새인들을 정조준하여 화를 선언하시기 전에 제자들에게 주신 주의와 권면의 말씀입니다. 한마디로 서기관이나 바리새인들처럼 되지 말라는 말씀입니다. 그들같이 되면 화가 있을 것이며 예루살렘과 그 성전같이 무너지고 말 것이라는 말씀입니다. 먼저 본문 1절 2절에서 예수님께서는 말씀하시기를 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았다고 말씀하십니다. 모세의 자리는 회당마다 실제로 있었던 의자로서 율법을 해석하는 사람이 앉는 자리를 가리키는 말입니다. 오늘 우리로 말하면 이 강단을 말합니다. 지금 제가 모세의 자리에 서 있는 것입니다. 또 모세의 자리라는 말은 모세가 전해준 율법을 해석하는 자들이라는 뜻에서 모세 후계자들이 할수 있는 서기관들이나 바리새인들이 가졌던 가르치는 권위의 상징적 표현이기도 합니다. 그런데 예수님께서는 이어지는 3절에서 말씀하시기를 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 합니다 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키라는 것은 서기관들과 바리새인들이 말하는 것은 무조건 무엇이든지 다 행하고 지키라는 뜻이라기보다 그들이 말하는 바가 하나님의 율법에 일치하는 한에서라는 전제하에 그것을 행하거나 지킬 것을 말씀하셨다고 보아야할 것입니다. 그렇지만 예수님께서는 그들이 하는 행위는 본받지 말라 하시며 그 이유가 그들은 말만 하고 행하지 아니하기 때문이라 말씀하셨습니다. 여기서 예수님께서는 서기관과 바리새인들의 첫째 문제가 말만 하지 실천하지는 않는 데 있음을 지적하신 것입니다. 말만 하고 실천이 없는 그들을 남지 말라고 말씀하신 것입니다. 서기관과 바리새인들의 문제는 자신들의 언행의 불일치에만 있는 것이 아닙니다. 그들의 보다 더큰 문제는 사람들이 도저히 다 실천할 수 없는 수많은 의무조항을 만들어 사람들에게 무거운 짐을 지우고는 그 무거운 짐을 덜어주기 위해서 손 하나 깎다 가지 않는다는 것입니다. 본문 4절이 그것을 말합니다. 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 하는 것입니다. 무거운 짐이란 구전되어오던 바리세파의 전통과 모세 율법에 대한 그들의 해석과 적용을 가리킵니다. 그렇게 해서 만들어진 라비들의 규율은 하나님의 율법만큼이나 중요하게 여겨졌고 기록된 성경의 법보다도 더 많은 의무사항을 부과하고 있었으며 해를 거듭할수록 그 의무사항은 더 많아져서 사람들의 심령을 더욱더 무겁게 짓누르게 된 것입니다. 그런데 라피들은 백성에게 율법의 요구를 더 무겁게 짐지우면서도 막상 자기들 자신은 그 많은 의무사항들을 지키려 하지도 않고 백성의 무거운 짐을 조금이라도 덜어주려는 노력조차 하지 않았다는 것입니다. 그런데 서기관과 바리새인들은 하나님의 율법을 바르게 실천하지는 않으면서 누구보다도 잘 실천하는 듯이 보이기는 좋아한다는 것이 예수님께서 지적하시는 두 번째 문제입니다. 즉 진실하지 않다는 것입니다. 그들의 과시욕과 그로 말미암은 가식과 위선을 담지 말라는 것입니다. 본문 오절에 보면 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문 띠를 넓게 하며 옷 수를 길게 하고 합니다. 경문이 무엇인지를 알기 위해서는 신명기 6장 4절부터 9절의 말씀을 먼저 봐야 합니다. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 박간문에 기록할지니라. 하나님의 말씀을 손목에 매고 미간에 붙이려면 어떻게 해야 하겠습니까? 말씀을 써서 어디에 넣고 그것을 넣은 것을 또 끈으로 매서 손목이나 이마에 고정시켜야 하는 것입니다. 그래서 가죽으로 작은 통을 만들어 거기에 양피지에 쓴 성경 말씀을 넣고 가죽띠를 달아 이마나 손목에 고정시킨 것입니다. 그것이 경문입니다. 그래서 이 경문을 지니고 다니는 사람은 하나님의 말씀을 잘 지켜 행하는 사람이라는 표지가 된 것입니다. 하나님의 말씀을 얼마나 잘 열심히 지키면 저렇게 하나님의 말씀을 손목에 메고 다니고 이마에 달고 다닐까 참 경건한 사람이다. 이렇게 보이게 되었다는 것입니다. 그런데 자기의 경건함을 남들에게 과시하려는 사람들은 경문이 사람들의 눈에 더잘 보이도록 그 띠를 넓게 만들었다는 것입니다. 또 사람들에게 잘 보이도록 옷술을 길게 한다는 것입니다. 옷술은 옷단에 수염처럼 매다는 실이나 끈들을 말합니다. 신명기 22장 12절에 보면 너희는 너희가 입는 겉옷의 네 귀에 술을 만들지니라 합니다. 또민수기 15장 38절에서도 요와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색 끈을 그 귀에 술에 더하라 합니다. 이것은 눈에 잘 띄게 하기 위한 것입니다. 술을 다는 것도 눈에 잘 띄게 하는 것이지만 거기다 청색 끈을 같이 섞어넣는 것은 눈에 더잘 띄게 하려는 것입니다. 눈에 잘 띄게 하는 목적이 무엇이겠습니까? 이어지는 민수기 15장 39절에서는 이 술은 너희가 보고 여와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라 합니다. 또 이어지는 민수기 15장 40절에서는 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에 거룩하리라 합니다. 그러니까 청색끈이 섞인 술을, 술은 을술 다른 사람이 보게 하기 위해서가 아니라 그 술이 달린 옷을 입은 사람 그 자신이 보게 잘 보게 하기 위한 것입니다. 그것이 눈에 잘 띄어서 그것을 볼 때마다 하나님의 율법을 생각하게 되고 율법대로 행하기를 힘쓰게 만들며 죄를 범하지 않게 하기 위한 것이라는 말입니다 그러다 보니까 술이 옷단에 달린 옷을 입고 있는 사람은 거룩한 사람으로 여겨질 수 있었던 것입니다 저렇게 술을 살고 다니는 거 보니까 늘 하나님의 말씀을 생각하고 율법을 잘 행하고 죄짓지 않는 경건한 사람이구나 거룩한 사람이구나 사람들이 그렇게 여기게 되었다는 것입니다. 그러니까 자기를 거룩한 사람으로 여겨지기를 원하는 사람들은 다른 사람들의 눈에 자기 옷의 수리 더잘 보이게 하기 위해서 수를 더 길게 했다는 것입니다. 경문의 띠를 넓게 하는 의도와 같은 것입니다. 서기관들과 바리새인들이 경문의 띠를 넓게 하며 옷단의 수를 길게 하면서까지 사람들에게 경건하게 보이려고 하는 목적은 무엇이겠습니까? 사람들로부터 존경받고 높임을 받으며 대접받기 위해서입니다. 예수님의 말씀을 들어봅니다. 본문 6절, 7절입니다. 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 서기관 바리새인들이 그런 걸 좋아한다는 거예요. 한마디로 말해서 겸손하지 않은 것입니다. 그것이 예수님께서 서기관과 바리새인들에게서 지적하시는 세 번째 문제입니다. 예수님의 제자들은 그들의 교만을 담지 말아야 한다는 것입니다. 잔치의 윗자리는 잔치를 벌인 집주인의 양옆 자리를 말합니다. 주인의 바로 옆에 앉거나 그와 한 식탁에 앉으면 최고의 귀빈으로 보이고 무사람들의 시선을 받기 때문에 서기관과 바리새인들은그 자리를 탐했다는 것입니다. 교만했다는 것입니다. 회당의 높은 자리는 어떤 자리를 말하는 것이겠습니까? 회당의 모양과 구조에 따라 다르긴 하겠지만 회당 내부의 한벽 또는 두벽 또는 세벽 또는 네 벽에 돌아가면서 대리석이나 돌로 된 의자가 붙어 있었습니다. 그리고 이동할 수 있는 나무 의자들도 있었습니다. 또 깔고 앉을 수 있도록 방석들도 있었습니다. 그런 자리들 가운데 어떤 자리가 회당에서 높은 자리이겠습니까? 가능한 한 많은 회중이 바라볼 수 있으며 등 뒤로는 예루살렘이나 예루살렘 성전을 향하고 있는 자리가 가장 높은 자리였습니다. 이스라엘의 모든 회당은 예루살렘을 향해서 지어지게 되어 있습니다. 자연히 예배드린 모든 사람은 예루살렘 쪽을 향해서 예배를 드리게 되어 있었어요. 그러니까 등 뒤에 예루살렘이 을 향하고 있고, 또 많은 회중이, 가능한 한 많은 회중이 볼수 있는 그 자리가 가장 높은 자리이기 때문에, 석유관과 바리새인들은 그 자리에 앉기를 원했다는 것입니다. 그들의 교만입니다. 그들은 또 시장에서 문안 받는 것을 좋아했다고 했습니다. 왜 시장에서 문안 받기를 좋아했겠습니까? 시장에는 사람들이 많았기 때문에 많은 사람들로부터 문화를 받고 경배를 받고 높임을 받기를 즐겼다는 것입니다. 그들의 교만입니다. 라비는 율법의 전문가, 율법의 권위 있는 선생을 일컫는 말입니다. 원래 라비는 율법학교에서 단한 명의 최고의 율법사를 가리키는 말입니다. 율법학교에서 모든 학생들은 여러 단계를 거쳐 라비의 자리에 오르기를 열망했습니다. 즉 제일 밑에서부터 점점 위로 제자 뛰어난 학생 함께 가르칠 수 있는 제자 현자의 제자라는 단계들을 거쳐서 마지막으로 라비가 되는 것이었습니다. 다 1인자로 일컬어지기를 원할 만큼 서기관과 바리새인들은 교만했다는 것입니다. 7절까지 서기관들과 바리새인들을 비판하신 예수님께서는 이제 말씀의 대상을 제자들에게로 돌리시며 권면하십니다. 본문 8절의 말씀입니다. 그러나 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요. 너희는 다 형제니라. 랍비즉 선생은 오직 한 분이시고 다른 모든 제자는 언제나 그리고 영원히 오직 제자일 뿐이라는 말씀을 통해서 예수님께서는 그 유일하신 참선생은 바로 당신 자신임을 가르치신 것입니다. 예수 그리스도는 태초에 이미 계셨으며 영원하신 말씀으로서 진리 그 자체이시고 모든 사람은 다그 얘기에서 배워야 하기 때문입니다. 모든 사람이 예수 그리스도의 제자이어야 한다는 가르침은 또한 모든 사람은 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀이어야 한다는 가르침으로 이어집니다. 하나님은 예수 그리스도 안에서 모든 사람의 아버지이신 것입니다. 본문 구절을 봅니다. 땅에 있는 자를 아버지를 하지 말라. 너희의 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시니라 율법학교에서는 존경받는 학자나 랍비를 위한 호칭으로 명예와 존경과 권위를 상징하여 아버지라는 말을 사용하곤 했습니다. 예수님께서는 그런 관습마저도 버리라 하셨습니다. 하나님의 말씀 외에 다른 가르침을 줄 사람은 없다는 것입니다. 모든 사람의 오직 한분 아버지는 하나님이시라는 것입니다. 모든 사람은 하나님 앞에서 다 형제 자매일 뿐이라고 가르치신 것입니다. 본문 십절 말씀도 같은 맥락에서 주어진 것입니다. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희는 지도자는 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라. 유대교에서 랍비나 아버지나 지도자는 다 공통적으로 율법을 설명해 주는 위치에 있는 사람을 가리키는데 쓰이는 말들이었습니다. 랍비라 칭함을 받지 말라. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 지도자라 칭함을 받지 말라는 것은 사람들 사이에서 아는 체하고 높임을 받으려 하지 말라는 것입니다. 모든 것을 아시며 높임을 받으실 분은 오직 하늘에 계신 하나님과 그의 아들 예수 그리스도뿐이시라는 것입니다. 주님 앞에서 사람들은 다꼭 같을 뿐이라는 것입니다. 따라서 스스로 큰 자라 여기며 섬김을 받으려 하지 말라는 것입니다. 그래서 이어지는 말씀이 본문 11절 12절의 말씀입니다. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 높아지고 섬김 받기를 좋아하는 서기관과 바리새인들을 닮지 말고 열심히 낮아져서 섬기기를 힘쓰는 것이 주님의 제자들로 부르심을 받은 사람들이 할 일이라는 것입니다. 높은 자리는 하나님께서 주시기를 기다려야지 스스로 오르려 해서는 안 된다는 말씀입니다. 다윗이 자기 자신은 하나님의 성전을 건축하도록 허락을 받지 못했으나 아들 솔로몬이 건축할 성전의 모든 준비를 마친 후 드린 감사의 기도가 역대상 29장 10절부터 19절 사이에 들어있습니다. 그 가운데 이런 부분이 있습니다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있우오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 높아지고 낮아지고 하는 모든 것은 다 하나님의 손에 달린 것이라는 뜻입니다. 다윗의 그런 마음이 곧 우리 모두의 마음이 되어야 하겠습니다. 이 땅의 그리스도인들은 예수님 당시의 서기관과 바리새인들 같이 되지 말아야 할 것입니다. 우리가 서기관이나 바리새인들 같이 되지 않기 위해 힘써야 할 일이 무엇입니까? 첫째, 하나님의 말씀을 배우는데 그치지 않고 실천하는 것입니다. 둘째, 진실해지는 것입니다. 셋째, 겸손해지는 것입니다. 넷째, 섬기는 것입니다. 이러한 일들을 힘쓰지 않으면 한국교회는 예루살렘과 그 성전처럼 무너지고 황폐해지는 길을 피할 수 없을 것입니다. 오늘은 종교개혁 기념주일입니다. 종교개혁은 유대교적인 오류와 바리세이적인 위선에 빠져있던 로마천주교를 개혁하고 성경적이고 복음적인 교회로 거듭나고자 16세기 유럽에서 일어난 운동입니다 그 종교개혁운동으로 인하여 생긴 새로운 전통의 기독교가 개신교입니다 우리 장로교회는 개신교의 가장 오래고 중요한 전통의 하나인 개혁교회에 속한 교회입니다 개혁교회는 개혁되었을 뿐 아니라 언제나 개혁하는 교회로 자기규정을 하고 있습니다 오늘도 개혁하기를 힘쓰지 않는 교회는 개혁교회가 아닙니다. 그러나 무조건 개혁을 위해 개혁하는 것은 또한 개혁교회의 정신이 아닙니다. 개혁은 언제나 하나님의 말씀에 따라 해야 하는 것입니다. 조금이라도 더 하나님의 말씀에 일치하는 교회가 되기 위하여 계속해서 개혁하기를 힘쓰는 것이 우리 장로교회의 오랜 전통입니다. 지금 한국 교회는 개혁되어야 합니다. 종교 개혁 기념 주일을 맞아 우리 모두 한국 교회가 옛 예루살렘 성전처럼 무너지지 않기 위해 우리 사회가 옛 예루살렘처럼 황폐해지지 않기 위해 오늘 본문에서의 예수님의 가르침대로 하나님의 말씀을 따라 실천하기를 힘쓰고 진실하며 겸손하고 섬기기를 힘쓰는 그리스도인들이 되기를. 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 종교개혁 기념주의를 맞아 한국교회가 바로 서기 위해서 또 주님의 제자들로 부르심을 받은 저희들이 참 제자들이 되기 위하여 무엇을 해야 하며 무엇에 힘써야 할지를 돌이켜보게 하여 주심을 감사합니다. 주님의 말씀을 통해서 새롭게 깨닫게 하여 주심을 감사합니다. 오늘의 깨달음대로 하나님의 말씀을 사랑할 뿐 아니라 그 말씀대로 실천하며 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 저희를 더욱 진실하게 하시고 더욱 겸손하게 하시며 더욱 섬기기를 힘쓰는 주의 참된 제자들 모두 되게 하여 주옵소서. 그리하여 이 땅의 교회들이 바로 서게 하시고 교회가 바로 섬으로서이 나라와 민족이 튼튼히 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.